0: 众所周知，我平时从来不参加同学会，除了因为跟自己关系好的平时私下就会聚了，关系一般的也没有必要见面之外呢，还行是因为别人从来没叫过我。哎，太过优秀的人总是容易被排挤。最近呢，我又收到同学聚会的邀请了，我当下是寻思去，这回必须去。幽默啥呢？我就发现自从毕业之后，同学传我传的越来越邪乎了，尤其是当上主播这几年。往好了传有说我什么融资千万马上上市的创业成功了，往坏了传呢，还有说最近什么打击流量明星，哎呀封杀小鲜肉，然后我被封杀了关进去了。听到这种传闻我就合计我当初是怎么跟他们考上一个学校的呢？整治流量小鲜肉关我屁事啊！那小鲜肉要长成我这德行的那还有啥流量？你告诉我，我要进去了怎么一周更新那么多期节目呢？搁铁窗里面录的节目啊！所以我决定亲自去同学会上粉碎这个谣言，马上就回复。对方，今年我去，我同学也连线给我回复，我去，我咋群发同学聚会的消息的时候忘把你勾回去了呢？<笑>淘气，那我也去，都是缘分。当天我进营晚去的，那明星走红毯啥的，为了抢卡位，不都是故意晚去吗？我拖不过明星，还拖不过你们了。再一个，我也害怕让他们知道我这么大个主播做八年节目了，然后还坐地铁呢。没想到下地铁还是遇到同学了，搁那门口等着呢。还升了八个声调，然后像村里媒婆的语气说：“要咋的？大主播还坐地铁呀？”你说，啊，哎，这不刚刚成为这个低碳出行的形象大使吗？我现在瞎白话可有底气了，他们肯定信啊！我作为小鲜肉被封杀这种事他们都信，还有啥能不信的呢？我储蓄了强大的气场，像风一样的推开包厢的门，让大家看一看啊！我没有事儿。不到哪个角落里面，哪个小崽子搁那突然间说了一句：“哟，你出来了，给你点豆腐汤解解风啊。”完了，我说：“之前呢，我确实没有进去，但是今天谁再给我臭白乎呢，我就即将会因为刑事案件而进去了。别逼我当劣迹艺人呢、哦，其同学会嘛，气氛都是大同小异的。前半场呢，都开始商业互吹，逐渐成为当年我们讨厌的中年人的形象。哟，你这大金链值不少钱吧？哎，听说你家老公是不挺有钱的？”哎，你工作是不是又升职了？你们哪个单位的？这回过年发油没？啊？哎，你是不是也刚生孩子？哎，你说现在阿姨是不是挺挺不好找的？还那老贵钱，喷到他一句还给我骂了我。哎，我看你最近精神头不错呀，都三十五了谁信呢？啊，你三十二啊，那也没人信。这回瘦多了啊！上回瞅你比上学的时候胖了三圈你这回顶多比上学的时候胖一圈儿，真的。少两圈，我不慌不忙的听他们唠嗑，心里想说这期节目又有素材了。艺术家就是要走进生活。这帮人夸了一圈，终于想到夸我了，完了就过来说：“呀，曹啊，你瞅瞅，你还像个小孩似的呢，哎，跟我上学时候瞅你一样呢，是不胖人都不显老啊？你全脂肪的，哪有皱纹都撑起来了？我跟你讲，看到你有就看希望了。我跟你讲啊，咱们班啊，只要曹晨没老。”咱们就永远不老。听到这里，我多么想说，这期节目到此结束了，下期再见呢。气氛多好，合家欢似的语速。那就有那不矫情的在旁边又接茬，哎又接，说的他呀，他单身没结婚，可不年轻咋的？我要不养孩子，我也像他像猴似的乱跳，天天的。老铁们，你们体验过被三十几个人集体催婚是什么感觉吗？好像这个世界上温暖的又出现了三十个妈。有人说：“哎，你前一阵子我看你发朋友圈，不是你节目都八周年了吗？那个现场怎么粉丝啊？”我说：“整个粉丝，还半个拉皮呢。”我。那个又说：“咋的？怕粉丝给你曝光，人设崩塌？引、哎、子艺人就做人就是严谨，说你没有团队谁信呢？融资几百万几千万了。”那有人说：“你不是去的成都吗？南方妹子好啊。”我说严谨点儿、哎，咱都是文科生。四川属于西南，西南哪不难呢？不在沈阳南面啊？咋看不上？不能吃辣？入赘吧？我说行啦，别操心了，我最近肯定是不能脱单的。马上十月十一号啥日子不知道啊？哪个傻缺老爷们儿这时候脱单？那然后呢？然后圣诞呢？再然后呢？元旦呢？再然后呢？过年呢？再然后呢？情人节啊！活该单身。就你这抠的，你还脱单呢？你这辈子就这样了？你不大主播吗？朋友们，这两年说实在的，我最讨厌别人说我是大主播，因为银行卡可不是那么告诉我的。当然，每当有这个混沌的气氛出现的时候，就有李中客出现了。行了行了，啊，别说了，等催啥婚呢？像他们这种搞艺术的人吧，就得保持单身状态，知道不、啊？我说抬举了，抬举了，折煞奴婢了。奴才不是搞艺术的，咱就是顺水胡咧咧而已。明白，明白，文人都谦虚嘛。但你也别怪老同学善意的提醒你啊，你这年纪呢，也是真到了。咱不是说就是你到年纪就必须得结婚，但是为什么大家伙都那样呢？你看一看，都别说咱们班了，你再看看全年级，有几个像你这样的？<笑>你瞅瞅，你穿这衣服，咋上学的时候就穿这种不三不四的，裤裆大的跟米缸，上衣左右两边颜色不一样还，还我知道，咱不懂时尚，不像你懂。谁上学的时候不叛逆啊？不想着我这辈子就这么活呀？有态度吗？我那前还是 rock 呢，当年我那小上辫不比你那小粉毛有个性啊。但是兄弟，说一句实在的，人终归要回归家庭的。曾经我也不信邪，但是为什么那么多人都走同样的路？咱不是从众，对吧？而是这条路那么多人都验证过了，是正常人该走的生活。你看着是比咱们年轻，但有啥用呢？也没对象，就用那个厚厚的滤镜整完之后，你爸妈都不认识你那张脸。整完之后就骗那个无知少女当你粉丝，成天没事就是家人们快买我的东西，要不是家人们些打赏榜一大姐、榜一大哥,哥的。我说我不是这，我知道，我懂，我知道。你不带货，你不直播，但是你跟那个差不了多少啊，都一同一类的，都是那个卖声、那个卖声的。骗完那无知少女的钱之后啊，你瞅瞅你这一天不够得瑟的了。一会儿去这个酒吧矫揉造作的拍一张照片，一会儿跑那个景区里面没事拍几个自拍，再不然就逛逛展，你能看明白啥呀？有啥能比下了班之后回到家看到老婆孩子在炕头上好啊？那才是正经人过的日子，啊，兄弟。这个话不投机半句多的这个场合出现的时候，我们就废话文学就可以登场了啊！是是是，你说这些呢，抛出去观点我都挺同意的。想必当我认同你观点的时候，就能同意你观点了。同时，我意识到这个场子不是我控制得了的，我成那个另类了。这时候急需从人群当中抓一个同类出来，我正好在人群中撒么到了。上学的时候跟我一个街舞社团的，那在上学的时候那也是因为梦想而燃烧的小伙子。逃课去教室里面跳舞啊，那老个性了。别人逃课都逃语数外，他逃体育课，体育老师都惊呼了。我从业二十多年，真的了。虽然没上过几节课，但是我也没见过这样学生。我们一起代表学校去市里面参加比赛的时候，拿到一等奖，那搁、个、台上哭的呀，如丧考比那个欢欣鼓舞的呀。这种在舞台上跟我共同燃烧过的人，肯定懂我的心情啊，肯定还保持着年轻的心态。我就问他了，我老朱啊，你咋现在瘦的跟猴似的呢？是谁当年说的、啊？呀，瘦的跳舞不好看，没有肉飘这气场出不来。我说，哎呀，还跳啥舞啊？早就不跳了。这个、天天上完班回家带娃累得跟瘪犊子的，可不凑啥的呀？我说你不跳舞了？就在各大青春电影当中，不都是得有需要像我这样的一个人提醒他们，不要被世俗淹没，重拾年轻的梦想？起码《缝纫机乐队》《少林足球》《欢乐好声音》都这么说的。我说老朱啊。难道你都忘了？哎呀，忘了！老头啊，咱不能总活在过去的记忆当中。跳舞是能给媳妇儿买包，还能给孩子买奶粉呢。我说，人生总是有一些事情，就是我们活着的理由。他说，挣钱就是我活着的理由啊。我说，但是有些事情是让我们想到就浑身热血沸腾，不求名与利，就愿意自己去做的事情。他又叹了口气说。有些人光是活着就已筋疲力尽。我说：“呀，你这个是不是我跟我妈关注的是同一个微信公众号啊？”这场同学会呢，就在三十多个同学轮番对我进行教育的过程当中结束了。散场的时候，我有点失落，我终于成为那个少数人了。所有人按电梯按负一负二的时候，我默默的按了一楼。所有同学打电话说：“媳妇儿，老公，我现在回家了，接我来吧。”我默默的给我妈打电话：“妈呀，门变反锁啊，马上到家了啊。”这么多年以来。我从来没有去见过我的初恋，也没有在社交平台上看他的信息。我怕我会幻灭，就像刚参加完同学会的感受一样。但我还是无意之间在同学会上看到别人手机上他的朋友圈。当年那个甩着马尾清纯的姑娘，如今已经成为喜提玛莎拉蒂的微商了。这里也没有说微商不好的意思。看到这些同学，我感觉特别陌生。倒不是说他们老得比我快，要是在气质上看不到那些意气风发的东西了。当然，用我同学的话说也是。一个人在不同的年纪就应有不同的样子，你这样总是充满热情，然后追求梦想的样子也是不合时宜的。我也终于知道了，当我发自己出去玩的照片、自拍的照片、节目的东西，别人留言所说的“你还是这么年轻，充满活力”，其实内心的真正想法就是他还是那么幼稚，那不是保持初心，那是人生在原地踏步。我说我在写小说，他们说那东西不挣钱；我说我还在跳舞，他们说那东西也挣不了钱。我说我还唱了歌呢，发了单曲。他说那更不挣钱，还赔钱。我说我做了电台做了八年。他们说那一定是挺挣钱的吧？我说人生有些事情是不用谈钱的。他们说你什么时候能长大呀？我说我不是独身主义，我只是没有找到合适的。他们说你几岁了？还在演偶像剧吗？婚姻就是柴米油盐，谁跟你谈爱情？我说我养了一只很可爱的狗狗。他们说有啥用啊？能给你养老送终啊？我没有融入他们，没有成为成熟稳重、三十三岁该有三十三岁样子的他们中的一员。不知道是我更感受到被冒犯，还是他们那个在同学会刚开始跟我说“只要曹晨不老，我们都不老”的那位同学，临走的时候就跟我讲：“你这么任性的活法，别看眼下风光，只怕晚景凄凉。”我也说：“拉倒吧，我也看过《甄嬛传》嘛。”太后跟甄嬛说的，他说：“对呀、啊，既然你看过，你应该明白这个道理呀、啊。没有子嗣是没有前途的。”我说：“好的，谢谢同学，回家陪你家四郎睡觉去吧。”其实我甚至相信，他开头说那句话并不是课堂。或许那一瞬间，很多人想到了自己，想到了在烈日之下反穿校服打篮球的自己，想到做完托马斯拳拳之后汗滴到舞台上的自己，想到那个在自习课上偷偷听着随身听，然后在纸上写一下歌词的自己，想到了那个因为自己朋友有了更好的朋友而哭湿桌布的自己。我们也不是最终活成了自己小时候最讨厌的那一类人，而是小的时候我们也不知道柴米油盐吃喝拉撒就是杀掉浪漫和幻想的最大利器。我愿意遵从自己内心的活法。或许也在一瞬间激起他们压抑已久的青春火花，但看看周遭的人，瞬间理智起来。原来我才是那个正常人。那句晚景凄凉不是对他恶意的诅咒，而是善意的规劝。谁又愿意看到别人按照不同于自己的生活方式活得比自己精彩呢？倒不是说我活得多好，也没觉得自己有多特别，而是面对每一道人生选择题的时候，比起适应大多数的人的选择，别人的规劝，自己内心最真实的想法才是我觉得最合理的、最简单的选择。每一场同学会都在回忆过往，因为只有过往才拥有我们唯一的相同之处。年轻时有学业压力，长大之后有生存压力。如果愿意，我们可以有很多借口去忘掉最真实的自己。就当我还没长大好了，就当我还活在青春期的叛逆当中好了。我愿意尊重你们每一个人的任何活法，但我也不会被任何人 P U A 了。Forever Young 在我看来可不是中年人喝多之后对着马路牙子一边吐一边喊的，而是我不可或缺的人生信条。一种怎么说呢？任何人、事物、数字都无法熄灭的，对生活充满幻想的热情。